0: Eine Vision wird Wirklichkeit, das ist aktuell unsere Predigtreihe, nächste Woche ist der Abschluss, da wird der Martin dann predigen. Es geht dabei um einen Mann, der un einen unglaublich großen Wunsch hatte, der so unrealistisch war, dass fast niemand dran glaubte, jedenfalls am Anfang nicht. Aber es ist tatsächlich möglich, dass unglaublich große Dinge Realität werden, Dinge, die heute noch völlig unrealistisch klingen. Eine Vision wird Wirklichkeit. Jerusalem, die Hauptstadt der Israeliten, war zerstört. Die Einwohner wurden nach Babylon verschleppt. Nehemia war ein Mann, dem das Herz blutete, weil Jerusalem am Boden zerstört war. Er hatte eine Liebe zu der Stadt, einen Wunsch, eine Vision, ein Ziel, das er erreichen wollte. Die Stadt sollte wieder aufgebaut werden. Und er setzte alles dran, dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben ja selber auch schon Ziele in unserem Leben gehabt oder wir kennen Leute, die viele Ziele haben, aber meistens werden nur die Ziele in die Realität umgesetzt, die wirklich aus meinem Herzen kommen, wo sich was in mein Herzen eingebrannt hat, wo ich mich mit Leib und Seele, mit ganzem Herzen reingebe. Er wollte die Stadt Jerusalem aufbauen, aber aus Sicherheitsgründen musste als erstes die Stadtmauer aufgebaut werden. Und die ganze Bevölkerung, die wieder zurückgekehrt ist, baute mit. Ein gigantisches Bauprojekt mit 42.360 Einwohnern, die gleichzeitig auch Bauleute waren. So viele Israeliten sind zurückgekehrt. Dazu kamen noch 7.337 Sklaven und 245 Sänger. Damals gab es ja noch kein Radio, man will Musik auf der Baustelle haben. Nee, das stimmt nicht, die 245 Sänger, die waren nicht für die Baustelle, sondern die waren als Tempelsänger angestellt. Also rund 50.000 Personen. Lörrach hat 48.000 Personen, da kann man das ungefähr vergleichen, so eine ganze Stadt wie Lörrach hat da mitgebaut. Und mittlerweile war die Mauer fertiggestellt, Nehemiah setzte Wachleute ein, die die Stadtmauer bewachten, und stellte Sänger und Leviten in den Tempel, also die bürgerliche Ordnung wurde immer mehr hergestellt. Die Sicherheit war da, von innen und von außen, aber die Stadt selber lag immer noch in Schutt und Asche. Jeder ist dorthin gezogen, wo er früher gewohnt hat oder die Vorfahren gewohnt haben und hat sich behelfsmäßig eingerichtet. Und jetzt machen wir einen Sprung zum Abschluss der Erntezeit im September und Oktober. Also die haben dort schon... Dinge angebaut, haben geerntet, haben sich das ganze Volk zu einer großen Kundgebung versammelt. Wenn man sich das vorstellt, 50.000 Leute kommen zusammen, wie in einem großen Stadion, ein riesiges Event, eine große Bühne wurde aufgestellt und an dieser Stelle steigen wir in den Bibeltext ein. Nehemiah 8, als der siebte Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die es das gehörte, verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und den Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten standen Matitya, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Masea. Zu seiner Linken Pedaya, Michael, Milkia, Hashum, Hashbadana, Sechiraya und Meshulam. Also wer noch Namen für seine Kinder braucht. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel, dann knieten sie sich nieder, um mit dem Gesicht zur Erde zu beten, und sie beteten den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten, Jeshua, Bani, Sherebaya, Yamin, Akub, Shabetia, Hodia, Messiah, Kelita, Azoya, Joshabat, Hanan und Pelaya, das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allem: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemiah fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speise mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, Still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speise miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Oh, ich habe vergessen, einmal weiterzuklicken. Das ganze Volk versammelt sich um sechs bis sieben Stunden aufmerksam das Wort Gottes zu verfolgen. Also einen ganzen Morgen lang, noch ein bisschen länger. Der hohe Priester Esra las vor und neben ihm standen 13 Personen. Vermutlich waren das keine Geistlichen, sondern einfach gesellschaftliche Repräsentanten um zu zeigen, wir stehen hinter dir was, dir, was hier passiert, das ist unser gemeinsames Anliegen. Sie standen auf einer Bühne, die eigens dafür gebaut wurde, also es zeigt, es war ein geplantes Event, es war nicht spontan. Sechs, sieben Stunden zuhören, das klingt jetzt erstmal mühsam, aber sie waren interessiert und sie waren voll dabei. Und es war keine sechs- oder siebenstündige Vorlesung, wie man das vielleicht von der Uni kennt, sondern wahrscheinlich kann man es eher vergleichen mit einer großen geistlichen Konferenz. Ähm, nämlich als die Schriftrolle geöffnet wurde, das war ein Ereignis. Es steht ja extra drin, das haben alle gesehen und ehrfurchtsvoll zugeguckt. Also man, man war dabei, man hatte was zu sehen, das ganze Volk war dabei. Und bei dieser geöffneten Schriftrolle wurde dann Gott angebetet. Vers 6 Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle erhoben ihre Hände. Also das war ein Ereignis, da gab es was zu sehen, da gab es eine Anbetungszeit. Sie hoben ihre Hände, danach knieten sie sich nieder, da war Bewegung drin. Sie waren mit ganzem Herzen, mit ganzem Körper dabei. Und danach las Esra aus dem Wort Gottes. Und anschließend haben 13 Leviten die Worte erklärt. Man weiß nicht genau, wie es war, entweder waren das in Kleingruppen, wie am KFC, wo es dann einfach kleine Gruppen gab, wo es dem Volk erklärt wurde, oder es war in Seminarblöcken, so ähnlich halt. Auf jeden Fall haben sie nicht sechs oder sieben Stunden jetzt einfach nur zugehört, sondern da gab es auch einen Austausch und eine Erklärungsrunde. Es ging ihnen nicht einfach darum, nur Inhalte zu lernen, lehren und auswendig zu lernen, also keine reine Wissensvermittlung, wie das ja bei den Juden oft üblich geworden ist, sondern das Ziel war hier zu verstehen und deshalb machten sie sich die Mühe, das Wort Gottes zu erklären und darüber im Detail zu sprechen. Sie wollten verstehen, damit sie umsetzen konnten und sie haben es verstanden. Gottes Wort hat sie getroffen, es hat gewirkt, es hat etwas ausgelöst bei ihnen. Sie haben geweint, <lacht> sie waren traurig über sich selber, weil sie vergessen hatten, wie gut Gott zu ihnen war und wie wenig Beachtung sie ihm geschenkt haben. Sie haben durch Gottes Wort erkannt, wie weit weg sie von Gott waren, weil sie viele Sünden hatten. Und jetzt möchte ich dieses Missverständnis einfach ausräumen, dass Sünde nicht nur das was ist, was einfach böse ist, sondern Sünde ist alles, was sich zwischen mir und Gott stellt und den Weg zu Gott versperrt. Und es können Dinge sein, die eigentlich gar nicht schlecht sind. Das kann eine Freundschaft sein, das kann die Karriere sein. Es ist gut und richtig, Karriere zu machen. Und am Anfang ist es vielleicht noch ein gesunder Ansporn in der Firma, sich ganz reinzugeben. Aber mit der Zeit wird die Firma vielleicht wichtiger wie die Beziehung zu Gott. Und die Aufträge, die Gott mir gibt, die schiebe ich auf die Seite. Und so schiebt sich irgendwas zwischen Gott und mir, was immer wichtig ist. Und das ist Sünde, diese Trennung zwischen mir und zwischen Gott. Und die Israeliten, die haben Gott so langsam zur Seite geschoben. Sie haben an Gott geglaubt, sie wussten, dass Gott die Welt erschaffen hat, das war ihnen alles klar, aber er hat keine Relevanz mehr gehabt in ihrem Leben. Und jetzt durch das Lesen oder das Vorlesen lassen durch das Wort Gottes, ist übrigens auch interessant heute, wenn, wenn du Mühe hast mit dem Wort Gottes lesen, dann kauf dir eine gute Hörbibel und hör sie dir an. Damals, wurde denen das Wort Gottes auch vorgelesen. Also wir dürfen das auch machen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich, ganz neu Zugang zu finden. Oder wenn jemand nicht mehr gut lesen kann oder Mühe hat beim Lesen, sich eine gute Hörbibel zu kaufen und so Gottes Wort aufzunehmen. Gottes Wort ist wichtig, damit ich weiß, was Gottes Wahrheit ist. Damit ich jeden Tag mich daran erinnere. Und manchmal lesen wir ja die Bibel und erwarten, wenn ich am Morgen in der Bibel lese, jetzt kommt irgend so ein geistliches Highlight, eine Ermutigung für den Tag, irgendwas, was mir die Kraft gibt, diesen mühsamen Tag zu durchstehen. Und das erleben wir auch manchmal. Aber wahrscheinlich erleben wir das seltener, als wir uns das wünschen. Und hier ist es auch so, sie sind erstmal nicht ermutigt, sondern sie sind am Boden zerstört, nachdem sie die Bibel gehört haben, also den damaligen Teil der Bibel. Es war keine Ermutigung, sondern eher eine Ermahnung. Der Sinn vom Bibellesen ist, dass wir verstehen, wie Gott denkt und was er von uns will. Dass ich die Wahrheit erkenne und weiß, wie ich ein sinnvolles Leben leben kann. Nicht, dass ich jeden Tag mit einer hypergroßen Ermutigung in den Tag gehe. Das kann uns Gott auch mal schenken. Hier beginnt ein heiliger Prozess. Sie erkennen ihre Schuld ein, sie sehen, wie weit sie von Gott sind und weinen. Aber dieser Moment, der, der soll nur ganz kurz sein, dieser Erkenntnis. Die Leviten sagen nämlich gleich, weint doch nicht, freut euch doch viel mehr. Ihr habt gesündigt, ja, das ist richtig, ihr habt Gott nicht vertraut. Aber jetzt, wo ihr das erkannt habt, lasst uns feiern, wir haben einen guten Gott. Und sie haben ein Fest angeordnet. Und in der Schlachterübersetzung, da steht, ähm, sie sollen fette Speise essen und süße Getränke. Also Pommes und Cola. Ein spontanes Fest. Und weil es spontan ist, wie feiert man ein spontanes Fest für 50.000 Leute? Wenn wir jetzt alle noch Mittagessen organisieren würden, spontan würden wir es vielleicht noch hinkriegen mit irgendwo alten Nudeln, die noch rumliegen. Aber für 50.000 Menschen... Ein tolles Fest zu organisieren, ist nicht möglich spontan. Deswegen sagen sie, feiert es in eurer Familie, in eurer Großfamilie. Und wenn jemand nichts zu essen hat, dann nimmt diese Leute mit und feiert gemeinsam. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie das damals gewesen sein muss, das war ja kein Fest, zu dem man eingeladen war, wie vielleicht zu so einer Hochzeit, wo man denkt, oh, schön, wieder Hochzeit, tolle Braut, gutes Essen, man freut sich drauf, oder eine Geburtstag, das ist ja schon mal richtig toll, aber wenn man sich vorstellt, dass 50.000 Leute zusammen gearbeitet haben, eine Stadtmauer gebaut haben, zusammen gestritten haben, zusammen gekämpft haben, also die haben was zusammen erlebt und wir haben das in dieser Wohnwoche erlebt, am Anfang war alles noch so vorhanden, vorhanden, vor, verhalten, man sieht die verschiedenen Gruppen, sondern ab dem fünften Tag ist eine Gemeinschaft da, die kriegt man sonst nicht hin, außer dadurch, dass man zusammen lebt und zusammen arbeitet. Und so war es da auch noch viel intensiver. Die intensivste Gemeinschaft hier in der Gemeinde erlebe ich während dem Kinderferienclub, weil dann 80 Leute gemeinsam arbeiten, gemeinsam feiern und gemeinsam Gottes Wort hören. Dieses gemeinsame Arbeiten, ein gemeinsames Ziel verfolgen, das verknüpft ungemein. Das ist dann ein stärkeres Gefühl, wie bei einem Fußballspiel, wo man sich mit fremden Leuten in den Armen legt, die aber die gleiche Mannschaft toll finden. Auch wenn man sie nicht kennt. Und die haben sicher gefeiert bis spät in die Nacht. Und am nächsten Morgen, wie ging es da weiter? Da sagten sich die leitenden Personen der Stadt, wir müssen das alles noch mal genauer besprechen, was da gestern lief. Das hat sie nicht in Ruhe gelassen. Und sie haben sich zusammengesetzt und Gottes Wort noch mal detaillierter studiert. Und sie haben herausgefunden, dass es Gottes Wille ist, jetzt nach der Erntezeit, ein siebentägiges Laubhüttenfest zu feiern. Und das ist schon krass. Jetzt haben die sich zusammengesetzt, die Bibel gelesen am Tag davor und stellen fest, jetzt ist es dran zu feiern und sie feiern den halben Tag und die ganze Nacht vielleicht noch. Am nächsten Tag steht man auf, liest nochmal in der Bibel und stellt dann fest, dass es Gottes Wille ist, nochmal sieben Tage zu feiern. Was ist das für ein Gott? Und da geht es jetzt weiter ab Vers 13. Am zweiten Tag versammeln sich alle Familienoberhäupter und die Priester und die Elieviten bei Esra, um das Gesetz genauer zu studieren. Im Gesetz, das der Herr durch Mose gegeben hatte, fanden sie geschrieben, dass die Israeliten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und, Moment, jetzt bin ich verrutscht wohnten Und diese auch bekannt machen sollten. Daraufhin ließen sie in Jerusalem und in allen Städten der Israeliten ausrufen, geht hinaus auf die Berge und holt Zweige vom Olivenbaum und vom wilden Ölbaum, Myrten und Palmzweige und solche von anderen Laubbäumen, um daraus Laubhütten zu bauen, so wie es das Gesetz vorschreibt. Da zogen die Menschen hinaus und holten Zweige und bauten daraus Laubhütten auf den Dächern ihrer Häuser, in ihren Höfen, in den Höfen der Häuser Gott, des Hauses Gottes und auf den Plätzen vor dem Wassertor und dem Ephraimtor. Die ganze Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, errichtete sich Laubhütten und wohnte darin. Dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes von Nun, nicht mehr getan bis zu diesem Tag. Überall herrschte große Freude. An jedem Tag des Festes, vom ersten bis zum letzten, wurde aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen. Und sie feierten sieben Tage lang. Am achten Tag schließlich hielten sie eine feierliche Versammlung, wie es das Gesetz vorschreibt. So eine Laubhütte, die sieht nachgebaut ungefähr so aus, Israeliten feiern das heute oder Juden feiern das heute noch, zum Laubhüttenfest baute man sich eine Hütte aus Zweigen und Laub und ursprünglich gab diese Hütte ähm, Schatten, wenn man auf der Feldarbeit war. Darin konnte man Pause machen, sich vor der Sonne schützen und einen Happen essen, was trinken. Das Laubhüttenfest hat mehrere Bedeutungen, mit der Zeit hat es immer mehr Bedeutung bekommen. Zum einen war es ein Erntedankfest. Nach dem Auszug aus Ägypten war es das Fest der Freiheit und jetzt nach dem Einzug in Jerusalem hat es noch mal eine neue Bedeutung bekommen. Und jetzt könnte man denken, so das Laubhüttenfest muss für alles Mögliche herhalten, so wie Weihnachten auch einen Ursprung hat, dass wir die Geburt von Jesus feiern und es heute fast nur noch ein Geschenkefest ist oder ein Kommerzfest. Aber das Laubhüttenfest hat, ist, hat als eigentliches Ziel nicht an ein geschichtliches Ereignis zu erinnern, sondern das eigentliche Ziel ist, einen Gott darin zu erkennen, der die Macht hat, das Volk zu befreien und zu beschenken. Und zwar damals wie heute. Der Sinn des Laubhüttenfestes könnte man auch einfach zusammenfassen. in: Wir feiern, was Gott uns geschenkt hat, das feiern wir jetzt. Jeder darf das Laubhüttenfest feiern. Und vielleicht hast du auch irgendwas, für was du dankbar bist. Dann feier das doch. Gott freut sich, wenn wir ihn hinter den guten Dingen erkennen. Die Israeliten, die hätten ja auch Nehemia feiern können, hätten sagen können, super, dass wir so einen tollen Visionär haben, der ein Ergebnis sieht, wo es noch gar kein Ergebnis gibt, der eine fertige Stadt sieht, wo nur Schutt und Asche liegt. Ohne ihn hätte das niemals geklappt, ein Hoch auf Nehemia! und sein Verhandlungsgeschick, seinen Mut, seinen Fleiß und seinen Erfolg. Aber das haben sie nicht gemacht. Durch das Lesen der Heiligen Schrift haben sie erkannt, dass Gott dahinter steckt und sie befreit hat. Das Wort Gottes gibt uns einen anderen Blick auf die Dinge. Wir sehen die Dinge anders, einen tieferen Blick. Es zeigt uns die Wahrheit. Es macht uns auch weise. Und sie erkennen, dass Gott... Nehemiah die Vision und ihnen den Erfolg geschenkt hat. Und es hilft auch uns, wenn wir von Dingen oder Menschen begeistert sind, so wie wir vielleicht von der Claudia begeistert sind, was sie alles gerissen hat in diesem Jahr und was sie für eine tolle Person ist. Und ich kann ein Loblied auf sie singen oder ich kann sagen, Gott, ich bin dir dankbar, dass du der Claudia so eine Liebe, so eine Kreativität geschenkt hast, so ein Durchhaltevermögen Wir dürfen auch so ein persönliches Laubhüttenfest feiern und Gott danken für das Gute, was er uns geschenkt hat. Wir werden das als Gemeinde auch so ähnlich feiern. In der nächsten Gemeindeversammlung am 24. März, zu dem ihr alle eingeladen seid, wird es besondere Snacks und auch einen Sektempfang geben, weil wir was feiern. Wir feiern, dass wir 2018 das erste Mal seit langem unseren ähm, unseren finanziellen Beitrag, also unsere Finanzen reingebracht haben. Wir brauchen jedes Jahr 120.000 Euro, um diesen Betrieb hier am Laufen zu halten, beziehungsweise damit er weiter wächst. Das ist eine riesige Hausnummer, aber wir haben es 2018 geschafft und das feiern wir gemeinsam. Das ist unser nächstes Laubhüttenfest als Gemeinde, weil wir da feiern wollen, dass Gott gut ist, dass er an uns denkt und dass er uns mit allem versorgt, was wichtig ist. Was hat Gott in deinem Leben Gutes getan? Was ist deine Laubhütte? Was willst du feiern und Gott dadurch verehren? Eine Woche wohnten hier in Jugend, also eine Woche lang wohnten ähm, die Israeliten in selbstgebauten Hütten, so wie unsere Jugendlichen eine Woche hier gewohnt haben, auf ihr Bett verzichtet haben. Das Spannende ist, diese Hütte kann jeder bauen, da braucht er kein Geld dafür. Und in der Regel hat man die zu Hause gebaut, auf dem Dach oder im Hof. Das heißt, man braucht auch keine Toilette und gar nichts. Also ganz einfach hat man gelebt, so wie wir hier auch eine Woche ganz einfach gelebt haben. Sie haben jeden Tag in der Bibel gelesen, das haben wir auch gemacht. Sie haben jeden Tag gefeiert. Gut, das haben wir jetzt nicht so gemacht, wir mussten in die Schule. Aber durch dieses, dass es ganz einfach war, konnte es jeder miterleben. Und sie haben nicht nur drin gegessen, sondern sie haben auch drin gelebt, drin geschlafen. Aber warum müssen sie drin schlafen? Damit sie es spüren und erleben, dass es für sie von Anfang an nicht nur eine kognitive Sache ist, sondern auch eine, eine Sache von ihrem Herz. Denn Wissen allein ist nur die halbe Miete. Und wir müssen den Glauben auch erleben. Was ich erlebe, prägt sich tief in meine Seele ein. Und sorgt dafür, dass ich mich immer wieder an die Wahrheit des Wort Gottes erinnere. Gottes Wort lesen und Gott erleben gehören untrennbar zusammen. Wenn ich nur eins davon habe, ist es ein toter Glaube. Ich kann zwar mit einem von beiden anfangen, aber dann muss ziemlich schnell das andere dazukommen. Das Wort Gottes, ohne es zu erleben, was da steht, ist ein toter Glaube. Und andersrum sind Erlebnisse ohne Gottes Wort auch ein toter Glaube. Paulus ging es auch so. Der hat die damalige ganze Bibel gekannt. Er war ein erstklassiger Theologe, kannte alle wichtigen Verse auswendig. Und er hätte eigentlich aus diesen Texten erkennen müssen, dass Jesus der Messias ist. Aber er hat die Bibel erst begriffen, als Jesus ihm begegnete. Als er Jesus erlebte, spürte, sah und hörte. Beides gehört zusammen, Wort Gottes, Hören und erleben. Deshalb ist auch das Abendmahl wichtig, dass wir nachher feiern, weil uns Jesus dadurch begegnet. Wir bekommen Jesus zu schmecken und zu sehen im Abendmahl. Wir nehmen ihn spürbar in uns auf. Gottes Wort wird zur Freude, wenn es aus freien Stücken sorgfältig befolgt wird. Ein großes Freudenfest, um Gott anzubeten und sich selber auch zu freuen. Jeden Tag lasen sie in der Bibel und jeden Tag feierten sie. Was für ein Leben, ein Leben, das Gott gefällt. Wer nach einer Predigt gerne Hausaufgabe mitnimmt, den lade ich ein, heute ein persönliches Laubhüttenfest zu feiern oder nächste Woche. Und überleg dir mal, was hat Gott dir geschenkt? Vielleicht heute, vielleicht die letzte Woche oder die letzten Monate oder generell in dein Leben. Was hat Gott dir geschenkt? Und dann feier mal dein Laubhüttenfest. Lass einfach mal manches stehen und liegen, räum die Küche mal nicht so sauber auf und trink eine Tasse Kaffee mit deiner Familie oder mit deinen Freunden oder alleine oder ein spontaner Besuch beim Griechen und feier einfach mal, was Gott dir geschenkt hat. Das ist Anbetung und darüber freut sich Gott. Amen.